0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le jeudi 25 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Les magasins bricots sont à vendre. Le groupe néerlandais Maxeda veut se séparer de tout ou partie de ses 344 magasins de bricolage en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Énorme plan social chez l'éditeur de logiciels allemand SAP. 8000 emplois supprimés, mais 2 milliards investis dans l'intelligence artificielle. Ralentissement attendu chez Tesla. La croissance des volumes devrait fléchir en 2024. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez le brief.
2: Le brief, cette info, dès 7h.
1: La chaîne de magasins de bricolage Brico est à vendre. Le groupe néerlandais Maxeda exploite les magasins Brico en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Il veut vendre tout ou partie de ses 344 points de vente dans les trois pays. 6700 employés sont concernés. Alors Brico et Brico Planet forment ensemble la plus grande chaîne de magasins de bricolage de Belgique. Elle contrôle 40% du marché et réalise un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros. Par ailleurs, Brico travaille avec de nombreux exploitants indépendants, plus de la moitié des 152 magasins belges sont détenus par des franchisés. Le marché du bricolage sort de quelques années faste pendant la pandémie. Les ventes ont grimpé en flèche à ce moment-là avant de légèrement décliner une fois la tempête sanitaire passée. Mais Brico se porte toujours bien avec des ventes supérieures à 10% de ce qu'elles étaient avant le Covid. Alors, qui reprendra? Ça, on ne le sait pas encore, même si quelques noms circulent, comme celui du français Leroy Merlin, notamment, qui a déjà fait une incursion en Belgique jusqu'en 2003. Maxeda, en tout cas, ne commande pas l'information. Le géant allemand des logiciels professionnels SAP fait un sacré virage. Il annonce 2 milliards d'euros de dépenses et la suppression de 8000 postes afin de se renforcer dans l'intelligence artificielle. Maxime Samin, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste à l'écho, spécialisé notamment dans la technologie et l'intelligence artificielle. Pourquoi SAP décide d'opérer maintenant un changement aussi brutal
3: mais c'est vrai que ça en a surpris plus d'un parce que SAP était pas spécialement dans une position de faiblesse avec des résultats positifs, des projections qui étaient en ligne avec les attentes. Mais en fait, euh, l'entreprise allemande ne veut pas revivre ce qu'elle a vécu dans les années 2000 avec le virage vers le cloud de ses activités. Et pour ne pas revivre ce virage du cloud qui a été assez long et pénible, elle prend des mesures drastiques car elle a déjà du retard en fait sur certains concurrents comme Salesforce, qui est à fond dans l'intelligence artificielle. Et SAP veut elle-même devenir une entreprise d'intelligence artificielle et embrasser l'intelligence artificielle en interne et dans ses produits le plus rapidement possible.
1: Et se tournant vers l'intelligence artificielle, aura surtout un impact sur les employés de SAP
3: le plan de restructuration concerne 8000 postes en interne, ça représente environ 7% des effectifs au niveau mondial de SAP et ça a un coût pour l'entreprise de 2 milliards d'euros. Donc ce sera via des départs volontaires, des retraites anticipées, des reconversions, annonce SAP, mais aussi par des engagements parce que l'entreprise a besoin de recruter des talents en intelligence artificielle pour réussir cette transformation. Mais c'est quelque chose qui ne sera pas évident parce que l'ambiance en interne n'est pas forcément beau fixe, parce que déjà l'année passée, l'entreprise avait annoncé un plan de restructuration qui concernait 3000 postes et aussi par exemple la fin des congés parentaux de 8 semaines payés. Ce n'est pas très favorable quand on cherche à recruter les meilleurs talents en intelligence artificielle qui valent très cher, qui ont des propositions de partout. SAP aura donc du, une sorte de travail sur son image aussi à faire au-delà de sa transformation liée à l'intelligence artificielle.
1: SAP en a profité pour relever ses objectifs financiers pour 2025 et le cours du groupe a bondi de plus de 7% à la clôture des marchés ce mercredi. Une fois, mais pas deux. Les banques ne veulent plus se faire piéger pour un deuxième bond d'État. Le secteur financier veut éviter une nouvelle fuite de dépôts, comme il en a connu une en septembre dernier. Près de 22 milliards d'euros sont alors sortis des comptes d'épargne pour remplir les caisses du Trésor public. Et ça, les banques n'ont pas trop apprécié. À quelques semaines de l'annonce des conditions des prochains bonds d'État, le secteur financier donc fait entendre ses revendications. Alors Dans un plaidoyer publié ce mercredi, Febelfine, Fé la fédération belge du secteur financier, parle de concurrence déloyale. Le bon d'État à un an a été lancé avec un taux d'imposition préférentiel inférieur à celui des produits de placement similaires. Et puis Febelfine demande aussi au gouvernement de fixer une limite au montant qu'il souhaite lever. Philippe Gallois, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste financier à l'écho, vous signez l'édito du jour. En fait, le secteur financier semble oublier qu'il bénéficie lui aussi d'un avantage fiscal.
0: Oui, c'est un avantage fiscal important. C'est celui des comptes d'épargne hein, qui bénéficient d'une exonération de précompte mobilier intégrale jusqu'à plus de 1000 euros d'intérêt par an par épargnant. Et au-delà de ce seuil, c'est un taux réduit à 15% aussi. Donc, ces comptes d'épargne, ils permettent aux banques de, de garder des dépôts vraiment très stables. Et c'est un gros avantage pour les banques. Évidemment, le secteur financier va plaider que les comptes d'épargne n'ont rien à voir avec le bon d'État. Bon, c'est de bonne guerre, mais ces deux produits sont sont quand même largement comparables dans la mesure où premièrement les comptes d'épargne bénéficient de la garantie de l'État jusqu'à 100 000 euros c'est un de leurs principaux atouts c'est pour ça que les gens vont mettre leur argent sur les comptes d'épargne ils ont confiance si l'État n'était pas là ils ne feraient sans doute pas la même chose ils se souviennent de la crise bancaire de 2008 Deuxièmement, les comptes d'épargne ont une prime de fidélité qui n'acquise qu'après un an, donc ça incite largement les épargnants à laisser leur épargne en compte pendant une année. Et c'est exactement la même chose pour les bons d'État. Les bons d'État dépendent directement de l'État, donc il y a aussi la garantie de l'État. Et deuxièmement, c'est des bons d'État à un an, donc euh, même échéance que pour la prime de fidélité des comptes d'épargne. Donc les deux produits pour moi sont complètement comparables et c'est un peu curieux que le secteur financier vienne dire mais le bon d'État ne devrait pas avoir cet avantage fiscal de précompte à 15% alors que d'un autre côté, tous leurs comptes d'épargne, eux, bénéficient d'un avantage fiscal qui est bien plus grand encore.
1: On reste dans les banques. Le tarif du service bancaire de base pour les entreprises à risque vient d'être revu. Bon, je vous explique. Depuis le début 2023, la loi permet aux entreprises à risque qui auraient été exclues de leur banque de bénéficier du service bancaire de base. Et c'est le SPF Économie qui attribue une nouvelle banque à l'entreprise concernée de manière aléatoire. Mais voilà, d'une banque à l'autre, les tarifs demandés pour octroyer un compte aux entreprises à risque varient très fort et ils sont parfois même exorbitants. Prenez un magasin de nuit, par exemple. Eh bien, si le SPF Économie lui attribue comme banque le crélan, il devra payer 42 euros par an pour des services bancaires fournis contre un peu moins de 3000 euros s'ils tombent sur la KBC. Alors pour rétablir un équilibre, les députés viennent de voter un amendement pour limiter l'appétit des banques les plus gourmandes à 420 euros par an. Les entreprises sont-elles prêtes à gérer les lanceurs d'alerte Depuis un an, les grandes compagnies doivent mettre en place une procédure interne afin de les protéger. L'objectif est de permettre à toute personne qui constate un abus au sein d'une entreprise de le signaler de manière anonyme. Et depuis mi-décembre, cette obligation concerne aussi les PME. Alors concrètement, comment les entreprises peuvent mettre en place cette procédure Gilles Coistiot fait le point.
4: Alors le problème, c'est qu'évidemment, elle voit ça comme une charge administrative supplémentaire, mais il faut savoir que la procédure est relativement souple. On peut mettre en place, par exemple, une, une messagerie téléphonique ou alors un site internet sécurisé dans lequel on va pouvoir rentrer une plainte, un signalement de manière confidentielle. Des logiciels spécialisés aussi sont aujourd'hui en vente, hein. mais la difficulté, évidemment, surtout pour les plus petites entreprises, c'est qu'il faut désigner une personne responsable au sein de de la société, voir un service complet qui serait responsable de mener l'enquête. En cas de lancement d'alerte, il faut aller vérifier si les abus qui sont signalés sont effectivement vérifiés. Donc, ça peut effrayer certaines sociétés, surtout les plus petites.
1: Et depuis l'entrée en vigueur de la loi, toutes les entreprises ne sont d'ailleurs pas encore en ordre.
4: Alors du côté des grandes entreprises, apparemment, la mise en ordre s'est faite progressivement, mais ça a avancé un petit peu plus vite que du côté des PME. Là, l'entrée en vigueur de la loi date de mi-décembre 2023, donc il y, a, il y a assez peu de temps. En tout cas, depuis le début de l'année, il y a déjà un petit peu plus de demandes. Alors il faudra vérifier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si ces procédures de signalement, qui sont désormais obligatoires, se mettent réellement en place dans toutes les entreprises.
1: Et l'employeur qui ne se met pas en ordre risque gros jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 48 000 euros d'amende Attention, ça freine Tesla met en garde contre un ralentissement des volumes en 2024. Le constructeur de voitures électriques est le premier des Magnificent Seven à donner ses résultats et c'est aussi celui qui signera probablement le pire début d'année. La croissance ralentit assez sensiblement et la baisse des prix lancée l'an dernier pour soutenir les volumes se fait nettement sentir sur la marge qui tombe à 17,6% contre 23,8% l'an dernier. L'entreprise a réussi à atteindre son objectif de livraison à 1,8 million de voitures en 2023, mais son chiffre d'affaires n'augmente que de 3%. Pour 2024, Tesla ne donne pas de prévision de livraison, c'est inhabituel, mais le groupe prévient que la croissance des volumes pourrait être plus faible que cette année. Le titre a perdu 6% dans les échanges après-bourse. À New York, le S&P 500 aligne son quatrième record affilé. Le Dow Jones se replie un peu de 0,26% et le Nasdaq gagne 0,36%. À Tokyo, le Nikkei recule à la mi-journée sur des spéculations d'un resserrement monétaire de la Banque du Japon. C'est reparti pour une nouvelle saison de Tracker Plus, le podcast de l'écho qui donne la parole aux professionnels de la finance réalisé par Salim Nesba et Julie Garrigue. Bonjour Salim. Bonjour Laurent. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme cette saison
3: au programme de la saison de Tracker Plus, donc à l'inverse des épisodes de Tracker où on rencontre monsieur et madame tout le monde, c'est toujours une série qui donne la parole aux professionnels de la finance. Alors on aura une gérante de fonds spécialisée dans l'intelligence artificielle, on aura le président de la Bourse de Bruxelles, aussi deux traders et on commence cette saison avec Marc Cook, l'entrepreneur flamand le plus
1: connu en Belgique francophone.
2: Et pour vous faire saliver,
1: voici un petit extrait.
2: Quand j'avais Omega Pharma et que je travaillais 23 heures sur 24, eh bien, à cette dernière heure, cette 24e heure, je suivais la bourse. Et j'ai toujours eu un petit portefeuille d'action que j'essaye de bien gérer, disons ainsi, pour obliger moi-même de tout suivre. Moi, je suis la bourse. Moi, je, je lis de tête, je lis l'écho. J'essaye de lire ça chaque jour ça vous nourrit ça me nourrit pour mes propres sociétés on a, avec Aliclo maintenant on est investi dans, dans, dans 43 sociétés qu'on essaye de donner des bons conseils qu'on essaye de grandir tous, tous ensemble mais pour donner les bons conseils il faut connaître son monde aussi bien macroéconomique que microéconomique mmh. donc c'est important de savoir aujourd'hui ce que pourrait se passer avec les taux d'intérêt avec l'inflation avec le dollar avec le prix de, de l'énergie. Alors vous pouvez écouter cet épisode en intégralité
1: sur l'app de l'éco et sur l'éco.be. Je vous mets les liens dans les notes de celui-ci. Et puis, c'est aussi l'occasion de vous rappeler tous les contenus que nous vous proposons en podcast. Il y a Tracker, donc il y a Yaka aussi consacré à l'entrepreneuriat. Une série sur l'intelligence artificielle, toujours d'actualité, les tutos IMO et puis nos briefs spéciaux aussi, évidemment. Vous pouvez retrouver tout cela via l'app ou le site de l'écho ou sur votre plateforme d'écoute. On dit Noirès à préparer cet épisode. Passez une excellente journée. À bientôt